0: U bent snel mee dankzij De Zeven. En nog sneller dankzij Fiber van Proximus. Uitgeroepen tot snelste internet van het land. Welkom
1: bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om zeven uur. Onze blik op de zaken in zeven punten. Dit is Bert Rijmen.
2: Goedemorgen. Cyprus is een cruciale draaischijf voor schimmig Russisch geld... De tijd heeft meegewerkt aan een onderzoek dat blootlegt hoe oligarchen, ondanks westerse sancties, hun zaken gewoon verder zetten. Via Cyprus dus en met de hulp van consultant PwC. Over sancties gesproken, hoe kan Antwerpen een diamantencentrum blijven als er straks een band komt op Russische stenen? Daar ligt nu een plan voor klaar. En Turks familiebedrijf Glas blaast de Limburgse glasindustrie nieuw leven in. Met een grote fabriek in Lommel, goed voor 500 banen. We praten met de CIA. Het is woensdag 15 november. Welkom. De
1: zeven van de tijd.
0: E.
2: Maar eerst nieuws van de voorbije nacht. Het Israëlische leger heeft laten weten dat het een operatie uitvoert tegen de Palestijnse extremistische organisatie Hamas in het Al-Shifa Ziekenhuis in Gaza. ...zou volgens Israël gaan om een precieze operatie... ...in een specifiek gebied van het ziekenhuis... ...waar een commandocentrum van Hamas is gevestigd. Ook volgens de VS zit Hamas in het ziekenhuis. Zowel Hamas als de artsen van het ziekenhuis zelf ontkennen dat. Volgens ooggetuigen zijn er Israëlische troepen en tanks gesignaleerd... ...aan de dienst spoed van het ziekenhuis... ...en bestormen die het gebouw. Het Israëlische leger zegt speciaal getrainde eenheden in te zetten... ...die ook Arabisch-talig zijn... ...en die ervoor moeten zorgen dat patiënten... die als menselijk schild worden gebruikt door Hamas, niets overkomt. Passiva Ziekenhuis is het grootste van Gaza. Er zouden zich nog duizenden mensen bevinden, waaronder zieke personeelsleden en ook burgers op de vlucht. Twee. Cyprus, het kleine eiland in het oosten van de Middellandse Zee, is een belangrijke draaischijf voor obscure Russische geldstromen. Dat is ondanks alle westerse sancties tegen het Kremlin en tegen de rijke Russische oligarchen die het ondersteunen. Via Cyprus, nota bene een lidstaat van de EU, kunnen ze hun zaken gewoon rustig verder zetten. En PwC, een van de big four consultancy firma's, speelt daarbij een belangrijke rol. Goedemorgen, Lars Bouvet. Goedemorgen. Onderzoeksjournalist hier bij De Tijd. Jij hebt talloze gelekte documenten uit Cypriotische kantoren kunnen doornemen. Eh,
0: samen met de journalistieke
2: onderzoeksgroep ICIG. Wat hebben jullie ontdekt?
0: We hebben meer dan 3,6 miljoen documenten in handen gekregen. Die zijn uitgelekt bij zes advieskantoren op Cyprus. En dat zijn kantoren die werken voor buitenlandse klanten en daar allerlei vennootschappen bijvoorbeeld voor opzetten, maar dus vooral voor Russen. En we stellen vast dat toch bijna 100 gesanctioneerde Russische oligarchen gebruik hebben kunnen maken van hun diensten, om dan ook, zelfs soms nadat ze al zijn gesanctioneerd, bepaalde ...voor tuinen te kunnen verbergen. En tussen de gelekte gegevens hebben we trouwens ook nog de namen teruggevonden... ...van 143 Belgen en een veertigtal Belgische bedrijven.
2: Mm -hmm. Laten we beginnen bij dat laatste. Lars, wat is de Belgische link in dat Cyprus-lek?
0: We leggen bijvoorbeeld constructies bloot via Cyprus, maar ook via andere schuiloorden, zoals de Britse maagdeneilanden. Mm -hmm. Die zijn opgezet voor de ja, misschien bekendste Russische oligarch, Roman Abramovich, die ook meteen is gesanctioneerd. Ja. En in die constructies duiken toch ook wel linken naar ons land op. Bijvoorbeeld toen onze ja, bekende voetballer Eden Hazard naar Chelsea is gegaan, mm -hmm. bleek er ook tegelijk via de Britse maagdeeilanden een transactie te zijn geregeld van 7 miljoen euro... Uh, met de toenmalige makelaar van Eden Hazard. Maar via de Britse maagde-eilanden heeft diezelfde uh, oligarch bijvoorbeeld ook nog eens een betaling van zo'n 100.000 Britse pond gedaan aan een Belgische advocaat die op dat moment uh, de regels van Financial Fair Play aan het aanvechten was van de UEFA. Dus je ziet allerlei verdoken betalingen die nu aan het licht komen. En dus ook, en ja, vooral eigenlijk verdoken betalingen aan en door gesanctioneerde Russen die
2: dan werden geholpen door PWC.
0: Ja, PwC is op Cyprus een van de grootste spelers in zijn branche en blijkt allerlei constructies ook uh, te hebben opgezet voor Russische klanten. En we kunnen ons daar wel vragen bij stellen, omdat je ook ziet dat soms wanneer zo'n Russische klant pas gesanctioneerd is, dat men dan toch in allerhaast uh, mails naar elkaar stuurt om nog rap transacties tussen bepaalde postbusvennootschappen te organiseren of een bepaald aandeel over te naar de echtgenoten van zo'n Russische oligarch. Dus daar vallen toch wel vraagtekens bij te plaatsen. Mm -hmm. Niet illegaal, uh,
2: Lars, maar wel twijfelachtig. Uh, hoe reageren PwC en ja, de Cypriotische overheid
0: op die feiten? Wat voor gevolgen heeft? Het? PwC zegt dus dat het ondertussen zijn beleid heeft gewijzigd, dat er verschillende klanten ook de deur al zijn gewezen. En Cyprus zelf zegt dan dat het sinds dat deze sancties allemaal zijn opgelegd, het al ja, meer dan 100 Bankrekeningen heeft gesloten en dat er ook nog tienduizenden van die postbusvenootschappen intussen zijn opgedoekt. Natuurlijk is het totaal niet aan ons als journalisten om te zeggen welke constructies legaal zijn, maar wij willen het wel natuurlijk blootleggen om aan te geven welke rol Cyprus, toch een EU-lidstaat, speelt in deze constructies. Dankjewel, Lars Bovee. Graag gedaan. Drie. Hoe hebben de beurzen gereageerd op
2: het verrassende nieuwe inflatiecijfer uit de VS? Dat is gisteren geland op 3,2% voor de maand oktober tegenover 3,7% voor september. Een fikse daling, sterker dan de meeste economen hadden voorspeld. En dan verwacht je natuurlijk een klein feestje op de beurzen. Die zijn gisteravond om 10 uur gesloten in de VS. Maar is dat feestje er ook echt gekomen? Journalist beleggen bij de tijd Evert Nerings vat samen.
1: Wel, dat feestje is er inderdaad gekomen. Hè. We hebben toch gezien dat de beurzen zeer positief hebben gereageerd op dat gunstige inflatiecijfer. Zowel in Europa als in de VS trouwens. Omdat beleggers toch wel het gevoel hebben dat die strijd tegen inflatie nu toch wel de goede richting uitgaat. En dat betekent ook ja, dat de centraal bankiers hun rente niet meer verder moeten verhogen. Wat het risico bij de beleggers toch wel aanwakkert. We zien bijvoorbeeld dat in de Verenigde Staten de beurzen zo'n 2% hoger noteren. Wat dat toch een zeer forse stijging is. Um, ook in Europa deed de bel 20 onder meer het zeer goed, omdat er veel vastgoed aandelen noteren in Brussel. Ja, en die, die aandelen zijn vrij rentegevoelig en uh, dat had tot gevolg dat de bel 20 een kleine 2% uh, hoger is gegaan. 4 wat about a home sleep test that only needs the tip of your chin? Sunrise is the technology used to provide a precise sleep diagnosis with a sensor that goes on the chin at night.
2: Een advertentie voor een slaapapneu-testje dat je voor het slapen gaan gewoon even op je gezicht plakt. Dat is het concept van de naamse start-up Sunrise. Die krijgt nu een boost van de Amerikaanse internetgigant Amazon. Amazon pompt met zijn investeringsarm Alexa Fund miljoenen in Sunrise. Samen met het Franse UI-investissement is de kapitaalronde goed voor 5,5 miljoen euro. Onze eerste Amerikaanse investeerder, vertelt medeoprichter Laurent Martineau vanuit Miami.
1: Het is een investeerder. Dus Amazon een het project. Amazon heeft begrepen dat het sommeil is de santé.
2: Het is een belangrijke participatie, want Amazon staat voor vooruitgang en ziet het belang in van goede slaap, zegt Martineau. Sunrise maakt een kleine mini-sensor van 8 gram die je voor het slapen gaan even op je kin plakt. Via geluid en trillingen verzamelt die gegevens over je slaap en eventueel apneu en stuurt die via je smartphone naar een deskundige. Het is volgens Sunrise een goedkoper alternatief voor een diagnose in het ziekenhuis... Tech heeft intussen al duizenden gebruikers in Europa en de VS... ...maar Sunrise mikt natuurlijk op een meervoud daarvan... ...en wil winstgevend zijn tegen 2028... ...met een groei in het personeelsbestand van 40 naar 300. Vijf. Zal Antwerpen zich kunnen heruitvinden als centrum van de diamantsector? Dat is de inzet van de gesprekken die op dit moment lopen binnen de G7. De rijke industrielanden broeden opnieuw op een ban op Russische diamanten... Geloof het of niet, die zitten nog altijd niet in het Europese sanctiepakket. Zo'n band zou een vloek zijn voor Antwerpen, dat is wat velen dan zeggen. Maar met die nieuwe strategie wordt het misschien net een zegen. Hoezo? Goedemorgen, Pieter Suij. Goedemorgen. Banken en dus ook diamantenman hier bij de tijd. Pieter, vertel nog eens, uh, voor welk dilemma staan ze daar in Antwerpen?
1: Ja, Antwerpen geldt al eeuwen eigenlijk als het centrum van de wereldwijde diamanthandel. Natuurlijk, sinds de oorlog in Oekraïne is losgebarsten vorig jaar zit iedereen daar naar te kijken van wat de impact daarvan kan zijn op Antwerpen. En dat komt vooral omdat Rusland de grootste producent van ruwe diamanten ter wereld is. En het gros van die diamanten, die ruwe diamanten, die wordt getrade in Antwerpen. Dat is eigenlijk voor een deel ook de reden waarom België zich altijd heeft verzet tegen mogelijke sancties, tegen Russische diamanten, omdat ja, de schrik was voor één... Antwerpen zou daar heel veel van zijn handel mee verliezen. En twee, de sancties zouden misschien ook niet echt zo efficiënt zijn, want veel van die gesanctioneerde handel zou gewoon verhuizen naar andere centra, zoals ja. Mumbai of Dubai, waar dit allemaal niet geldt. Dus Antwerpen zou zich met gewone sancties in de voet schieten. Maar België heeft
2: nu dus een plan om ja, een eventuele ban wel degelijk effectief te maken en die Antwerpse diamantsector uh, ja, niet al te veel pijn te doen.
1: Ja, het plan bestaat er eigenlijk in om de markt in te zetten als wapen tegen Russisch diamant. 70% van de consumptie van diamanten gebeurt in het westen. Mm -hmm. Als je nu een manier uitwerkt waardoor de westerse consument gewoon geen Russische diamant meer kan kopen, dan zijn we al een heel eind verder. En hoe doe je dat? Dat kan je doen door eigenlijk een traceersysteem op poten te zetten, zodat je ziet welke weg een steen heeft afgelegd van de mijn tot aan de ring op je vinger, bij wijze van spreken. Ja. Op die manier kunnen grote juweliers ook zeker zijn dat de juwelen die zij verkopen, dat daar geen Russische stenen in verwerkt zitten. Welke rol speelt Antwerpen daarin? In het voorstel dat België op tafel legt, wordt Antwerpen een beetje gezien als de poortwachter. Antwerpen heeft nu al de know-how in huis om alle ruwe stenen die er binnenkomen te controleren. En zij zouden eigenlijk alle stenen gewoon nu een beetje tegen het licht houden en alle data daarover plaatsen op een, ja, een blockchain, zeg maar, een digitaal
2: grootboek. Antwerpen behoudt dan dus
1: zijn status
2: als de diamantstad en wordt zo'n beetje de wereldwijde poortwachter. Benieuwd of dat Belgische voorstel het ook haalt. Bedankt, Pieter Sey. Graag gedaan. In Lobbel in Limburg is gisteren de eerste steen gelegd van een nieuwe glasfabriek. De Turkse groep Glas investeert er 600 miljoen euro en dat moet zorgen voor 500 banen in de fabriek zelf. En nog eens 500 indirecte jobs. Dat zijn er heel wat. De bouw van de fabriek start later deze maand met een eerste glasoven dan in 2025 en een tweede een jaar later. Gokan Sen is CEO van Sinerglas Europa en hij is blij dat de bouw van de fabriek eindelijk start, want Covid en de daaropvolgende hoge inflatie zorgden voor vertraging.
3: We have been getting ready and preparing for this day for so long. First it was the Covid, then it was the great inflation. So it was really tough conditions, but thanks God we made it to today. So this is a factory with 1.3 tons per day capacity production, and we will... Produce daily, give or take, more than 7 million bottles per day.
2: 7 miljoen glazen flesjes per dag dus. Lommel is voor de Turken een toplocatie, omdat er zand aanwezig is. Dat zeer geschikt is voor de productie van nieuw glas. En er is in de regio ook veel glas te vinden dat gerecycleerd kan worden.
3: Lommel is a very special area. This is a very unique place for us. First of all, there are big opportunities for colors because we will be using 75% of recycled glass in what we produce every day. So that's that's really important. And secondly, there's a great potential for raw materials, which is just a few kilometers away from us. There's a great sand here. So it's a very easy access to the raw materials. And thirdly, it's in the heart of the Europe. So there are very good transportation activities and chances for us. En ook zijn er grote klanten. Dat betekent dat elke bottle die we produceren niet te veel much.
2: De klanten wonen dus ook niet ver. Ook altijd goed voor een fabriek. Lommel is een stad met een rijke geschiedenis in de glasindustrie. Met onder andere een lampenfabriek van Philips. En het wordt er weer drukker, want naast de Turken komt ook het Zwitserse bedrijf Glaas Trush met een nieuwe glasfabriek naar Lommel. Goed voor nog eens 300
1: baan.
2: Ramesh Bishokarma, een van de bekendere TikTokkers in Nepal, speelt met zijn kleine dochtertje in een van zijn laatste video's. Heel schattig, maar hij zal binnenkort toch een ander platform moeten zoeken om zijn zo honderdduizenden volgers te bereiken. Want Nepal heeft besloten om TikTok te verbieden. Het verbod is meteen van kracht, zegt de Nepalese overheid. Er zouden de afgelopen vier jaar ruim 1600 zaken van cybercriminaliteit rond TikTok zijn geregistreerd. Het gaat dan over het delen van naaktfoto's zonder toestemming tot financiële afpersing. De overheid heeft er de buik van vol en zegt dat de Chinese video-app de sociale harmonie in het land verstoort. Nepal sluit dus aan bij het alsmaar langer worden de rijtje van landen die TikTok verbieden om politieke of veiligheidsredenen. Daar wezen deze de zeven er weer op. Voor wie nog een nuttige bezigheid zoekt, nu zaterdag, het gaat toch regenen. Eén tip, Finance Avenue, de grootste geldbeurs van het land, hier vlakbij op toer en taxis in Brussel. Alles wat je wil weten over beleggen, sparen, huizen kopen of verkopen. En of je geld nu in AI moet steken, de antwoorden liggen er voor het rapen. Inschrijven kan nog en is vooral ook volledig gratis. Voor alle info ga naar financeavenue.be. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
1: Dit was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer.
0: Tot dan. Met Fiber van Proximus download en upload u in een mum van tijd documenten, grote bestanden. ...of podcasts, zoals degene waar u net naar luisterde. Met onze internetverbinding, uitgeroepen tot snelste van het land... ...door de onafhankelijke speedtest van Oekla... ...garanderen we uw zaak de beste prestaties. Lees er alles over op proximus.be slash businessflex. Meer weten? Onze 300 business experts staan klaar om u verder te helpen. Proximus. Think possible.
2: De nieuwe ontwikkelingen van artificiële intelligentie komen in golven op ons af. Binnenkort zal AI naadloos verweven zijn in diverse aspecten van ons leven. De maakindustrie, de gezondheidszorg of misschien zelfs op de werkvloer. Zal dit de productiviteit verhogen? Zullen complexe vraagstukken in de gezondheidszorg sneller een antwoord krijgen? En zal AI voor nog een betere tijdsindeling zorgen op de werkvloer? EY biedt al een glimp van dat toekomstbeeld. Wil je graag meer lezen of luisteren over AI? Ontdek alle andere artikels en podcasts via tijd.be/slash inzicht.